0: Marco, seja bem-vindo ao portal Tribuna do Recôncavo.
1: Olá, Helio Alves, internautas da Tribuna do Recôncavo. Muito obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês.
0: Marco, a que se deve o alto valor de alguns itens da cesta básica, principalmente do arroz? E qual foi o impacto desse reajuste para o consumidor final?
1: Bem... O que levamos em consideração é que durante essa pandemia nós tivemos vários gargalos em relação à logística de abastecimento, um maior consumo das famílias dentro de casa, tivemos também é, uma série de fatores de variação cambial que muitos produtos são importados, é, ou, no caso o arroz especificamente, a gente teve uma menor produção de 2019 para 2020, o dólar aumentou, nós tivemos que exportar, importar mais arroz é, tivemos um aumento de consumo de produtos por causa do isolamento social é, com a importação por, pelo câmbio ser muito alto realmente fez, influenciou diretamente no preço do produto enfim é, todos esses, a logística de alguns países de alguns lugares fizeram com que é, muitos abastecimentos fossem, fossem tivessem algum tipo de ruptura. Então, esse foi um dos principais fatores do aumento do arroz e alguns produtos da cesta básica, né? como o trigo também,
0: que é 99 dele, 90% dele é importado. Marco, o que o consumidor deve fazer quando um determinado produto ficar caro demais?
1: Nós estamos num país onde existe uma diversidade de alimentos muito grande, né? Nós somos um país de estrutura continental, dependendo da onde você vive, da onde você mora, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, existe várias oportunidades e vários produtos que podem ser substituídos num um eventual aumento de preço momentâneo. Então, a ideia principal é ou optar por produtos que substituam, né, ou você diminuir aquele consumo, né. Quando se fala em arroz, arroz é um carboidrato, então existem outros carboidratos que podem substituir, como batatas, né, de uma maneira geral, o aipim ou macaxeira, cada estado tem uma característica, então opte pelos produtos da época, o produto de safra, quando a gente fala principalmente de produtos de origem vegetal, né, das safras de frutas, legumes, verduras, tubérculos. É, no caso, o arroz, a substituição pode ser feita, pelo menos momentaneamente, por outros carboidratos, como a batata.
0: É natural do ser humano gastar na medida que recebe, e com isso o indivíduo acaba tendo dificuldade de poupar. Qual a sua orientação para essa pessoa?
1: Na verdade, nossa cultura, né, a cultura sul-americana, a cultura brasileira é uma cultura de gasto imediato. Ele não tá o, o indivíduo brasileiro em si, ele não está acostumado a poupar, diferente do do europeu, né, que já, já passou por uma série de privações durante guerras, então eles têm uma certa cultura de poupança, de guardar para o futuro, por uma necessidade momentânea, uma necessidade especial. E no nosso caso, já não é assim. Né? Então, o brasileiro ele tem essa característica de não poupar de, de gastar no imediato. Mas o ideal é que você tenha sempre uma estrutura de controle do seu orçamento para que tenha pelo menos 20% a 30% de uma poupança por uma eventual necessidade. Um problema emergencial, etc. Que essa que seria a melhor opção para todos nós, né?
0: Estamos conversando com Marco Quintarelli, consultor de varejo. Marco... O comércio geralmente aumenta suas vendas nas datas sazonais: Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, etc. O que o comerciante deve fazer nesses intervalos para manter suas vendas aquecidas?
1: Bom, essa é a característica do varejo em si. Cada dia existe uma necessidade de você movimentar suas vendas cada vez mais nós temos maior número de concorrentes quando nós falamos de qualquer tipo de segmento de varejo, seja supermercado, seja uma mercearia, uma padaria, um restaurante, é, uma loja de roupas, qualquer que seja, ele, é, seja esse segmento de varejo, ele tem que ter uma programação de ações de marketing para que durante todo o período, o ano, todo o período anual, tenha uma atividade para chamar o, o consumidor. Por quê? Porque a concorrência é grande, né? Se ele não vender naquele dia, um outro vai vender. Principalmente quando se fala em varejo supermercadista, varejo alimentar, todo mundo se abastece todo dia. E qual é a diferença de você comprar em X ou em Y? É suas atividades de marketing que façam uh, essa atração. Todo mundo vai fazer compra na Páscoa, no dia das mães e no dia das crianças e vai procurar aquilo que melhor lhe convier. Mas durante esse período que não existe uma efeméride grande conforme essas ações de, de datas importantes, o varejista ele tem que ter criatividade. Criar um dia de uma promoção específica, criar é, ações de fidelização, criar todo aquele processo de que o consumidor é, seja atraído para a sua loja, seja ele já um consumidor habitué, fiel ou não, que vai entrar em contato com ele. O mais importante é garantir com que o consumidor sempre lembre daquele estabelecimento, sempre volte àquele estabelecimento por uma atividade qualquer, por uma promoção qualquer.
0: Para finalizar, Marco, qual a importância do marketing e da tecnologia para supermercados, hortifrutis e atacarejo? Toda a
1: importância. Cada vez mais a tecnologia e o marketing, eles trabalham em conjunto para pegar toda a parte, de, a parte comportamental do consumidor para atraí-lo de alguma maneira. O marketing estuda, analisa o comportamento, a maneira com que esse consumidor gostaria de ser atendido, gostaria de ter a melhor experiência de compra na sua loja. E a tecnologia, ela o ajuda em relação a isso, criando projetos de fidelização, aplicativos, todo um mapeamento do database, daquele perfil consumidor que está lá, e como esse varejista vai aprender a atendê-lo da melhor maneira possível. Então, assim, cada dia mais nós vemos aplicativos, programas de fidelização, tudo voltado ao marketing e com o suporte da tecnologia, que identifique aquele consumidor como o consumidor ideal e saiba o que ele quer para oferecer a ele as melhores oportunidades, né? a melhor é, experiência de compra.
0: Para finalizar, Marco, eu deixo o espaço aberto para algo mais que você queira colocar.
1: Uma coisa que eu gostaria de adicionar é o seguinte, o consumidor, ele está com todo o controle na mão daquilo que ele quer como experiência de compra. Então, comprar barato, comprar melhor, ser bem atendido, ele tem tudo isso na mão, por quê? Porque no seu âmbito de, de atuação ele tem os mercados, supermercados, lojas, que ele vai gastar o dinheiro dele lá. Então, ele tem o poder na mão para com que seja atendido da maneira que ele queira. Então, isso é importante para ser utilizado em seu próprio favor e para melhorar até todo esse comportamento do varejo. Então, exigir o é, um melhor atendimento, brigar por preços, fazer negociações, procurar produtos de qualidade, sugerir um sortimento melhor, enfim, o consumidor ele vai àquela loja, ele vai poder avaliar e ver, olha, está faltando isso, ou aqui o preço não está bom, ou ele pode questionar, porque isso é que é importante, e é claro que junto com seus pares, né? então quanto mais pessoas se comportarem dessa forma, exigindo seus direitos, buscando a melhor relação custo-benefício, é, exigindo um atendimento especial, porque você gasta o seu dinheiro ali e você quer ser valorizado pelo seu dinheiro, correto? Então, essa exigência está na mão do consumidor final. Ele sabe o que quer e o varejo tem que atendê-lo em relação a isso.
0: Marco, muitíssimo obrigado por essa entrevista.
1: Mais uma vez, obrigado, Hélio, obrigado à Tribuna do Recôncavo por esse convite de estar aqui com vocês, batendo um papo. Bom dia a todos.
0: Ouvindo o consultor de varejo, Marco Quitarelli, Hélio Alves, para o portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade.